1: no hay nada más peligroso para nuestra conexión con Dios que tener la mente en modo multitarea. ¿Por qué? Porque la vida cristiana se basa en conexión con Dios, se basa en escuchar a Dios y tener una relación con Él. Pero cuando tenemos nuestra mente en modo multitarea, nuestra mente se llena de ruido que... Tapa la voz del Espíritu de Dios en nuestra mente. La ahoga.
0: Hola, le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia, donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Hoy vamos a terminar de dialogar sobre cómo manejar la crítica, la comparación y cómo su celular no le está ayudando en estas áreas. Usted acaba de escuchar a nuestro invitado, él es Itiel Arroyo. Nuestro invitado está con nosotros desde España. Itiel es una de las voces jóvenes que está predicando el mensaje de Dios a miles de familias y jóvenes en todo el mundo. Es autor de los libros La Prueba del Amor y Amar es para Valientes. Sobre todo, es esposo y padre de familia. Hay una frase que utilizas, Itiel, en tu conferencia. Parece que cuando llega el silencio nos sentimos incómodos. Frente a esa sensación, ¿qué respuesta debo de tener? ¿Qué medidas debo de tomar para volver a escuchar claramente la voz de quien es mi amado?
1: Fíjate, es tan interesante porque conozco jóvenes, jovencitos, eh, que me han dicho «Itiel, cuando siento que hay demasiado silencio, me pongo a mi streamer favorito en el smartphone o en el ordenador» para tener ruido de fondo, porque el silencio me hace sentir incómodo. Y he estado pensando mucho acerca de por qué, y yo creo que es porque el silencio nos conecta con nuestro ser interior y nos conecta con Dios. Y a veces nos da miedo conectarnos con nuestro ser interior y tener que abordar las cosas que están ocurriendo dentro de nosotros y también nos da un poquito de temor conectarnos con Dios. Algo que a mí me ha ayudado a no tenerle miedo al silencio es saber que en ese silencio yo voy a escuchar la voz de un padre amado. Si alguien piensa que en el silencio lo que va a escuchar es el grito de un Dios que está enfadado, se equivoca. Porque en el silencio va a escuchar la voz de un padre que le ama y que le va a ayudar a conectarse con el diseño de Dios que Él ya ha puesto dentro de nosotros. Porque, queridos, todos los que me estáis escuchando, no vamos a encontrar nuestro diseño mientras escuchamos un podcast, o mientras vemos a nuestro streamer favorito, o mientras vemos una serie. Vamos a encontrar nuestro diseño cuando nos conectamos con la voz de Dios y Él nos ayuda a descubrir ¿Quiénes somos por dentro? Y para eso necesitamos tiempos de silencio y perderle miedo a estar en silencio.
0: Uno de los elementos, Itiel, que yo he visto en las redes sociales es una capacidad de crítica impresionante que lastima, que hiere, jovencitas que se han tomado fotografías cuando un amigo se la pide en medio de la intimidad de su habitación y al día siguiente eh, todos en el colegio lo tienen y de repente su vida... Cambió radicalmente porque comenzó a circular en redes sociales. Eh, dentro de la investigación que hice para preparar el tema, me di cuenta que la depresión viene a nuestras vidas cuando siento que no muchas personas le dieron me gusta a lo que yo compartí. La comparación ha sido un elemento destructivo. ¿Qué hacemos frente a esta realidad? ¿Cómo enfrentar mi autoestima, mi valor propio, cuando no tengo los amigos que creo que debería de tener, o cuando no respondieron a mi mensaje cuando creo que deberían de, de haber respondido? ¿Cómo enfrentar la crítica? ¿Cómo no caer en la trampa? ¿Cómo enfrentar estos sentimientos eh, cuando me encuentro navegando en redes sociales?
1: Qué buen punto, querido Sixto. Eh, la crítica y la comparación son efectos directos de esta adicción a la tecnología y a las redes sociales. De hecho, eh, no sé si a ti te ha pasado, pero sí que se lo he escuchado decir a muchas personas que honestamente me dicen «Mira, cada vez que entro en las redes y veo las fotos de otras personas», no me siento inspirado, me siento deprimido con mi vida. ¿Y por qué te sientes deprimido con tu vida? Porque no entiendes una verdad fundamental y es que lo es la siguiente, lo que se expone en las redes sociales es solo el 1% de la verdad. Luego hay un 99% de la verdad que no se expone en las redes sociales. Entonces, imagínate, tú puedes ver la foto extraordinaria de una persona mientras tú estás viviendo un momento ordinario en tu vida. Por ejemplo, ves la foto de las vacaciones idílicas de esa persona mientras tú estás en tu cocina limpiando eh, los trastos. Y entonces, ¿qué dices? Mi vida es horrible. Esa persona está de vacaciones y yo me encuentro haciendo las tareas del hogar. Y lo que no nos damos cuenta es que la gente no se fotografía mientras hace las tareas del hogar. Se fotografía cuando algo espectacular está ocurriendo en su vida. Pero lo espectacular es un 1% de la realidad de nuestra vida. El 99% de nuestra vida es lo ordinario. Y perder el disfrute de lo ordinario al estarse comparando con lo extraordinario que vemos en las redes eh, te hace caer en depresión. Y yo abogo uh, por un gozo por lo ordinario. Lo peor de todo esto es que eh, entramos en competición. ¿No te has dado cuenta, uh -huh. querido Sixto? Como vemos la vida extraordinaria de alguien, nosotros nos sentimos como obligados a demostrar al mundo que nosotros también somos <risa> extraordinarios. Entonces buscamos la manera de colgar una foto para competir con otras personas. No lo hacemos porque queremos Compartir. Lo hacemos porque queremos competir. Y en esa competición nos convertimos en críticos. Porque las personas a las que seguimos no son nuestra familia, son nuestros competidores. Y si se ven más guapos o más felices o más exitosos, son mis competidores. Y entonces me convierto en juez. Intento echarlos para abajo criticando lo que está mal en la foto, poniendo comentarios hirientes. Y vivimos tiempos donde los cristianos están olvi olvidando que nuestro llamado como discípulos no es criticar, es amar. En esto conocerán que sois mis discípulos, en el amor. No en lo buenos críticos que sois de la teología de otros. Porque algunos piensan que tengo que... Eh, confrontar la teología equivocada de otra persona, y eso sí, lo hacen en público para que todo el mundo vea que ellos son más listos no lo hacen en privado, como dijo Jesucristo que hay que hacerlo si quieres confrontar a tu hermano le convocas a una reunión privada y algunos me dicen, ya Itiel pero, ¿cómo te voy a convocar a ti a una reunión privada si yo no tengo tu contacto? ¡ah! si no tienes mi contacto personal significa que tú y yo ...no somos amigos... ...y... El, ...la confrontación está reservada... ...para las relaciones íntimas... ...es decir... ...quien me puede confrontar a mí... ...son mis amigos... ...son mis mentores... ...son mis familiares... ...y creo que los cristianos estamos olvidando... ...que Jesús nos va a pedir cuentas... ...no por los buenos críticos que fuimos... ...sino por si fuimos capaces de amar... ...incluso a las personas... ...que opinaban diferente a nosotros o a personas que pueden estar equivocadas porque yo estoy llamado a amar incluso a mi enemigo y a veces las redes se han convertido en un disparadero pa, 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 de odio y a veces esas balas están lanzadas por los cristianos y esto debe cambiar, Sixto creo que, que tenemos que reaccionar
0: Antes de continuar con el programa en Enfoque a la Familia hemos publicado un curso que le puede interesar este se titula ¿Cómo formar un adolescente? Para muchos padres la adolescencia se vive como una etapa llena de crisis y confusión. ¿Qué cosas permitir y qué no? ¿Cómo manejar los permisos de salidas, el uso del móvil y el inicio de las citas? Aunque los padres tienen muchas preguntas, no significa que la adolescencia deba percibirse como una etapa negativa y problemática. Y para eso hemos grabado este curso, que usted hoy mismo puede comenzar a ver ingresando al sitio cursos.enfoquealafamilia.com Se lo recuerdo, cursos.enfoquealafamilia.com Expuesto por el director de Enfoque a la Familia para Iberoamérica, Sixto Porras. Continuamos escuchando el programa. Y Itiel, me gustaría terminar nuestra conversación con uno de los efectos que ha traído las redes sociales. Es conectarnos globalmente con el mundo entero, pero hemos perdido la capacidad de abrazar al amigo personalmente, de besar al cónyuge, de tener en brazos a nuestros hijos. Yo quiero conectarme con los que amo. ¿Qué efecto tiene estar conectado con el mundo y desconectado con los que están cerca de mí?
1: Lo acabas de decir, en un mundo... Hiper conectado virtualmente, estamos más que nunca desconectados localmente con las personas que tenemos al lado. Lo has dicho perfectamente, de tanto intentar capturar el momento con nuestro smartphone, con esa foto, nos perdemos el vivir el momento. Y mi desafío es muy sencillo, deja de intentar capturar el momento con una foto o con un vídeo... Y vive el momento. Estate presente en el momento. Presente es traer todos tus sentidos a ese momento. Percibir los olores. Disfrutar los sonidos. Eh, eh, poder sentir las sensaciones del momento. No intentar grabarlo o sacarle una foto. No, no. Estar ahí. Porque, querido Sixto, a veces para conectarnos... Con lo eterno debemos desconectarnos de lo virtual. Y hay cosas que son eternas, que es por ejemplo las conexiones humanas, las conexiones valiosas con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, con nuestros amigos. Y por estar conectados con miles de personas que son solo seguidores que realmente no les importas demasiado, siendo sincero. Simplemente eres una foto que ven. Por prestar demasiado atención a esa gente sin importancia en tu vida, estás perdiendo la oportunidad de construir relaciones duraderas y fuertes y significativas con las personas que realmente son importantes. Y yo siempre les digo a los muchachos que detrás de nuestros smartphones... En un lateral hay un botoncito que se llama el botoncito de apagado. Apretar ese botoncito durante tres segundos pum, y dejar que tu smartphone se apague. Porque cuando se apaga el smartphone se encienden nuevas oportunidades en tu vida. Puedes mirar a los ojos a alguien más y disfrutar esa relación que está ocurriendo en el momento presente y no te lo tienes que perder. Porque la vida pasa y esos momentos no regresan nunca más tu hijita tendrá la edad que tiene y hará lo que hace lo pienso muchas veces estas tonterías que mi hija hace esas palabras, esos gestos en mi funeral ella me, me enterrará en la tierra mis seguidores en las redes sociales ninguno de ellos me va a acompañar en el funeral porque realmente los que están en mi funeral son las personas que estuvieron cerca y yo estuve cerca de ellos. Y eso es un grupo más pequeño de personas.
0: Definitivamente, Itiel, lo has hecho tan claro. Al final de los días, es nuestra familia la que queda. Por eso cultive relaciones fuertes y firmes con ellos. Itiel, qué alegría charlar contigo. Gracias por abrir tu corazón, por compartirnos tanta sabiduría. Y Dios nos ayude a tomar decisiones sabias a cada uno de nosotros. Gracias por acompañarnos el día de hoy en Enfoque a la Familia, Itiel. Ha sido
1: un auténtico placer, Sixto.
0: Y gracias a usted por habernos acompañado en el programa el día de hoy. Es un honor para nosotros acompañarle en esta misión de edificar a los que más ama. Le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia.